0: Hola, soy Elizabeth. Bienvenidos a Qué Vicio, el podcast, donde compartiré historias sobre la recuperación de drogas y alcohol, pero sobre todo llevarles un mensaje de esperanza, viviendo sin sustancias, un día a la vez. Acompáñame. En el episodio de hoy, quiero hablarles de lo que es experimentar disturbios atmosféricos y cómo busqué la manera de alterar mi realidad ante esos sucesos catastróficos. En el episodio 1 les comenté acerca de diferentes disturbios atmosféricos que sobreviví en la isla, el archipiélago tropical que es Puerto Rico y encontré pertinente continuar la conversación ya que a la fecha que me siento a escribir este guión para el podcast es cercana a los aniversarios del huracán María y el huracán Fiona. Era un 19 de septiembre del 2017 cuando mi esposo y yo nos preparábamos para el evento más incierto y terrible de la historia para nosotros como matrimonio y como país en colectivo. Cada vez que salían los boletines del tiempo era básicamente un sálvese quien pueda. El huracán María venía a pasar por la isla con vientos catastróficos, categoría 4, categoría 5. Mi esposo y yo hablamos con un amigo para que nos ayudara a poner tablones de madera para proteger las ventanas y las puertas de nuestra casa. Recogimos nuestras pertenencias, llevamos a nuestro perrito y nos encomendamos a Dios porque no sabíamos el desenlace de todo. Dejamos nuestra casa para refugiarnos y pasar el huracán junto a mi familia. En otro pueblo. El camino de mi casa a la casa de mi familia es aproximadamente una hora en carro. Antes de llegar a la casa de mi familia, ya yo había tomado varias cervezas. Era tanta, tanta la ansiedad y el nerviosismo en mí que cuando llegué me dieron una pastilla para calmar los nervios. Dormí unas horas y cuando despierto los efectos de el huracán estaban en pleno apogeo. Una vista horrible del comienzo de la devastación, pero yo estaba en otro planeta. Bajo los efectos del calmante, veía los árboles en el piso, la verja de la casa donde estaba básicamente en el piso también. Y yo estaba en una nube porque yo no quería aceptar la realidad. Cuando se fueron los efectos de la pastilla, la vida me dio un reality check. Ey, está aquí y no hay vuelta atrás. Estás sin luz sin comunicaciones y no sabes si puedes regresar a tu casa porque las carreteras estaban intransitables eso me decía yo a mí no había suficiente gasolina para merodear y aventurar porque las filas para la gasolina eran interminables en ese proceso mis papás pierden su casa y lo que había a mi alrededor era devastador nos tomó dos intentos llegar a nuestro hogar la primera vez fuimos tres días luego del paso del huracán. Una ruta que antes era casi una hora nos tomó dos horas y no pudimos pasar porque el río sal se salió de su cauce. Y así tuvimos que regresar al refugio inicial, la casa de mi familia. Llegamos de noche y con mucho miedo. Mi familia triste porque no pudimos cruzar para llegar a nuestro hogar, pero... También tranquila porque regresamos sanos y salvos. No fue hasta el quinto día del paso del huracán que pudimos llegar a nuestra casa. Mi esposo y yo nos dedicamos a sacar los tablones de madera, a limpiar la tierra y el agua que dejó al huracán por las lluvias y los vientos. Siempre digo que fui afortunada porque la estructura de mi casa no sufrió daños mayores. Y así vivimos por meses, sin comunicaciones, sin comunicaciones sin luz eléctrica. Uno salía a la calle procurando llegar antes que cayera la noche para evitar transitar las carreteras a oscuras por lo peligroso que fue. Puerto Rico volvió a la época de antaño porque solo funcionaba la radio, emisoras que podían funcionar con diésel si conseguían. Y en las noches prendíamos el carro un rato para refrescarnos con el acondicionador y escuchar la radio AM. Tantas noticias devastadoras de personas encamadas, Enfermas en lugares remotos que gritaban y suplicaban por tener los servicios básicos, lo necesario para vivir. El huracán nos dejó con el total de más de 4.000 personas sin vida. Montones de personas que emigraron a Estados Unidos buscando comenzar su vida porque María los dejó en la nada. Como país fuimos resilientes. Pero el dolor y sufrimiento está ahí, de esas familias que fueron separadas de su terruño, de su hogar, que con tanto sacrificio lucharon para tener. Aunque hace seis años del aniversario de María, es imposible no derramar una lágrima al relatar esto. Mucha confusión y tristeza saber que personas pasaron a la otra vida en soledad por falta de acceso a sus medicamentos o tratamientos médicos. Volviendo a la manera que yo enfrenté el huracán, me pude haber ahorrado tanto daño que le hice a mi cuerpo. No hay manera o plan perfecto para experimentar un suceso así de catastrófico. De María, pasó a contarles del huracán Fiona, dos días antes del quinto aniversario del huracán María. Nuevamente, Sufrimos el embate de otro sistema catastrófico. Inundaciones impresionantes y alarmantes. Nuestra preparación en mi hogar fue diferente a la preparación del huracán María. Esta vez nos quedamos. Y aunque fue aterrorizador, fue la mejor decisión que tuvimos. En el mes de septiembre del 2022, yo tenía casi tres meses de sobriedad. Bastante reciente en mi vida sin alcohol. Mis emociones estaban a flor de piel. Todos mis miedos se unieron para ese momento. Estar en el balcón de la casa gritando, ¿se está metiendo el agua? Con la escoba en mano tuve que desistir y dejar que el agua hiciera lo que tenía que hacer. Era algo completamente fuera de mi control. Tener la casa inundada. Refugiarnos bajo el techo del patio y escuchar que mientras yo le pedía y cantaba a Dios que cesara la lluvia, era cuando más intenso llovía. En este caso, mi casa tenía luz porque tiene batería y placas solares, pero eso no significa que no sufrí de ansiedad. Mi esposo sacó la mayoría del agua que entró a la casa. Yo estaba muy triste y me quedé casi inmóvil. Saber que había perdido cosas materiales de mi casa y que era revivir María, el accidente que por poco nos vamos por el risco, la ansiedad del terremoto del 2020, todas, pero todas las emociones a la vez. Saber que tantas familias vivieron momentos difíciles y hasta peores que los míos me causaba mucha tristeza. En comparación con el huracán María, que usé el alcohol como parcho, con Fiona fui completamente sobria y expuesta a todo. No tenía un grupo de apoyo, pero siempre puse mi sobriedad. Primero, mi salud podría empeorar si no lo hacía. Aunque mi sobriedad emocional era cuestionable. No tenía una rutina o un ritual para manejar todas las emociones. En la vida hay situaciones que están completamente fuera de mi control y de mis manos. Ahora, a casi 15 meses de sobriedad, vivo un día a la vez enfocándome en el momento presente. Si es bueno, de vez en cuando recordar el pasado para comparar el progreso que he tenido a través del tiempo y confirmar que a pesar de tener vicisitudes, una copa de alcohol no va a mejorar mi vida. Una cerveza no va a cambiar mi estado mental para bien. Al contrario, es una trampa seductora y un engaño total para mi recuperación y para mi bienestar. En los momentos que la mente me quiere traicionar y ponerme a dudar mi decisión de no tomar, es cuando me toca darle para adelante a la cinta y evaluar qué pasaría si me dejo llevar por el momento, qué pasaría si me dejo llevar por ese alivio temporero. Escapar versus afrontar la realidad, el dolor, la tristeza, la inseguridad, las situaciones incómodas. Por eso la sobriedad es un trabajo diario que requiere consistencia, requiere compromiso porque yo estoy a ley de un trago para recaer. Así de crucial es batallar con las adicciones. Y llegamos al fin del episodio. Yo sé que se me ponen tristes y me dicen, pero ¿por qué tan cortito? Yo quería más Y sí, ahí te la van a cortar, pero en esta ocasión quería aprovecharla para conmemorar el aniversario del huracán María y el huracán Fiona. Hacer una comparativa en lo que es experimentar un evento catastrófico con sustancia versus sin sustancia. Aunque siempre vivo de ahora en adelante un día a la vez, a veces es bueno mirar hacia el pasado para evaluar y ver el progreso que he tenido como persona. Quiero saber de ustedes qué temas quieren escucharme hablar, hacer todas las críticas constructivas. Así que, si quieres compartir tu historia, la invitación para mi podcast está abierta. Como dice el refrán, si estás en recuperación, ya tú no tienes un secreto que pueda hacerte daño. Tienes una historia que puede salvar a muchos. Y recuerda que todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima. ¡Qué vicio!